0: Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a Mola, eu tenho a Isa e o nosso convidado da semana, o Bruno Nogueira, participante do reality show em 2022. Oi Bruno, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast.
1: Oi Rick, oi Isa, oi, olá a todo mundo, esse público maravilhoso que está ouvindo a gente agora esse ano de novo. É um prazer estar de volta com vocês, já estava acompanhando o trabalho, né? Sou, sou um, um fã vocês sabem disso. É, e é muito bom estar aqui com vocês que eu tanto admiro.
2: Ah, ah é fofinho,
0: gente. É, e pra quem quiser conhecer um pouco mais do Bruno, no episódio 210, que a gente fez ano passado, que foi lançado no dia da final do MasterChef 2022, ele e a Melina vieram aqui e conversaram com a gente. A conversa rendeu bastante, gente. o episódio é longo, foi bem legal, a gente conheceu mais o Bruno, conheceu mais a Melina, a gente se emocionou também. Foi tudo o episódio, teve todo tipo de emoção no episódio. Então vão ouvir lá. lá, vão dar streaming, que vão estar tá aí, vão estar tá linkados, é só voltar, episódio 210. E hoje, quase um ano depois, o Bruno volta aqui para gente analisar o quinto episódio da décima temporada, que foi exibido nessa terça-feira, 30 de maio, pela Band, onde o Top 17 virou Top 16. Eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que tá voltando aqui. E aí, Bruno, como é que tá a sensação de acompanhar o programa após ter participado dele?
1: Olha, gente, é, eu me apaixonei por esse programa, por essa edição agora, é, eu, eu, eu tive um pouco de bloqueio para assistir, eu tentei, me esforcei para assistir a, os outros formatos que vieram depois do meu, né, o Plus, o Kids, é, mas tinha algo ali que estava me bloqueando, esse eu peguei e assisti o primeiro episódio, ele me ganhou esse ar de, de, dos episódios antigos, a forma que, como teve as seleções que a gente também teve seleção, só que essa foi toda mostrada. É... Eu, eu, eu tô fã de novo. Eu redescobri meu amor pelo Masterchef e, e agora é muito legal ir fazendo esse paralelo. Entende? Ah, quando eu estava lá, a forma como foi, porque está sendo bem diferente as datas e tal. Mas a gente vai falar disso aí durante o transcorrer. A emoção é grande.
0: É, emoção, é. E, é nunca, e muda muita coisa, né, com relação aos olhos que você vê o programa depois de ter participado, né, porque você sabe que o Renato veio aqui semana passada e falou isso, que a pessoa disse, quando a pessoa tá nervosa, quando diz que fez alguma coisa, realmente é porque aquilo aconteceu, né, né, por exemplo, ah, e tá fazendo, inventando desculpa porque foi mal na prova, né. Você sabe Eu que realmente acontece coisas que bloqueiam a pessoa na hora de fazer determinado prato, que pode ter feito a vida toda, né.
1: É, a gente vê o programa agora conhecendo as engrenagens dele, né, Rick? então, tipo, a gente sabe, por exemplo, o pessoal do DEP, lá, o pessoal que colhe os depoimentos, você já sabe a personalidade de cada um deles, então quando você vê certos tipos de piada, você já, já sabe assim, ah, é fulano que tá ali <risos> fazendo essas perguntas e, e saltando essa e, tipo, ajudando a criar essa piada, entende? É, tem uma que é, da, eu não vou dar detalhes, mas tem uma que é, da, a, as piadas de tia do pavê, vem, eu sei da onde vem certinho. Então, <risos> então assim... Que
2: legal, né?
1: É, é, é muito legal isso, sabe, você perceber os cortes de câmera, você perceber a forma como os chefs se posicionam e, e vendo esses detalhes, assim que às vezes a gente falar nem é tão interessante Mas é, 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 é muito emocionante, sabe, eu repito isso porque é E você participou e vê essa décima temporada que tá sendo sim muito especial, né
0: É, é uma décima temporada, uma temporada comemorativa mas agora vamos começar a falar do episódio que começou com a prova classificatória que focou no Baião de Dois. Esse prato tradicional aqui brasileiro, mais puxado aqui pra gente aqui do Nordeste. Porque, né gente, feijão e arroz, né, juntou os dois de uma perfeição. Mas nem todo mundo foi bem, outras pessoas foram muito bem. Esteticamente a prova foi linda, né, tem uns pratos belíssimos sendo apresentados. E a Isa, o que você achou... Dessa prova de Baião de Dois. Você achou que Baião de Dois é uma prova que realmente merece esse destaque todo? Ou era uma prova mais difícil que precisava ter vindo?
2: Eu adorei a prova. Eu gostei demais, assim. É, eu até cheguei a comentar no Twitter que... Pô, gente, é Masterchef Brasil, sabe? Precisa ter esse tipo de... Precisa trazer esse tipo de, de resgate mesmo, assim. É, o meu comentário no Twitter foi assim, que hoje em dia... É, e assim, o Masterchef é um dos grandes... É, motores, né? Disso a gente está muito mais gourmetizado. Então a gente conhece coisas e pratos e, e, e sabores assim muito internacionais. Isso é muito legal porque reeduca o olhar e o paladar do brasileiro também, né? Mas ao mesmo tempo às vezes perde um pouco essa essência. Então tipo assim o que é nosso país, sabe? É isso é esse tipo de comida. Então eu adoro quando tem essa culinária mais afetiva assim, mais de de casa mesmo, sabe? Que traz mesmo os elementos do Brasil. Então, eu adorei essa prova. Eu adorei o chefe Rodrigo dando aquela aula. É... Eu acho que foi assim importante olhando o aspecto culinário e também muito afetivo, sabe?
0: Eu ia falar justamente isso que você falou, muito até como observação. Falei isso mesmo que os próprios participantes do programa. Eu não culpo os participantes, né? Porque tem um Bruno aqui também com a gente, não? Mas eu não culpo também a forma que o programa traz, que o programa Bota de forma glamourizada que você fazer cozinha internacional e saber da cozinha internacional é muito mais cool, muito mais legal pra mostrar pro público, né? E às vezes esquecem que o MasterChef, é hoje em dia, gente, são 10 temporadas, né muitos anos aqui, já é um programa culturalmente instalado no Brasil. As pessoas já postam é, que estão cozinhando com a hashtag MasterChef, é sabe? Já ficou uma, uma brand muito legal. E eu acho que isso tem que trazer, porque muitas pessoas que assistem tentam reproduzir os pratos em casa. A Isa mesmo tenta reproduzir alguns pratos na casa dela e... Alguns pratos não tem os ingredientes com facilidade. Você não vai na venda da esquina e você não acha, sabe? Alguma coisa relacionada a provas difíceis. Agora, fazer um, um baião de dois, você consegue achar o ingrediente. E consegue tentar fazer um baião de dois e botar olha, no Instagram e marcar tá, o Instagram do Masterchef, marcar os jurados e outros participantes e tal. Então, acho que é bem legal trazer isso. Eu gosto do Chef Rodrigo, porque ele é nordestino, né, gente? Ele nasceu em Pernambuco, né? Então, tem também toda a família dele nordestina. Então, traz uma, um toque melhor para essa prova de trazer Brasil. Olha aí, gente, o Brasil tem muita culinária, tem muitos pratos maravilhosos para serem trazidos. E você, Bruno, o que achou da prova de b de 2?
1: Nossa, eu adorei a prova, eu concordo muito com o que a Isa disse, eu acho que o Masterchef Brasil, a gente tem que sim trazer é, elementos da cozinha brasileira, que é tão grande, o nosso país é continental, né? A gente é, é igual, eu sou de Minas, a, a nossa rotina de alimentação diária deve ser completamente diferente, mesmo a gente falando a mesma língua, né? E, e eu acho que é interessante a gente é, e, exaltar isso. Claro, a gente tem várias... É, essa questão da, da cozinha internacional, muitas vezes francesa, vem muito das técnicas. E são necessárias para a gente... Primeiro você tem que conhecer o básico para aí você inventar, né? É, e aí sim eu acho interessante a gente ter noção. Né? Mas a França só tem também essa, essa, essa... Esse glamour todo, porque lá que houve uma normatização da culinária. né A primeira, assim mas é, uhum. é, o nosso chão, o nosso alimento, o nosso solo é muito rico. Né? E, e, gente, que aula do, do, do chefe Rodrigo. Nossa, maravilhoso, tá com fogo. Mas imagina estar ali com o Rodrigo, sempre admirei ele, né? Então, assim, bato palma pra, pra produção que tá fazendo esse programa lindo, viu? Eu tô aqui, olha, cheio de elogios, porque realmente tô aqui como fã, entende? Então eu tô cheio de elogios.
0: Uhum. E continuar com você, Bruno, né? o que você achou dos pratos servidos? Como você achou que os participantes tentaram contornar isso? Porque teve muita gente tentando reinventar é. a roda, né? Botando uns ingredientes que a gente pensava, isso aqui não vai dar certo e realmente não deu. Mas tiveram outros que fizeram um safe, foram bem, mas como você achou o desempenho de forma geral?
1: Então, eu, achei o desem... eu tô achando o desempenho geral muito bom dos participantes. É, o que deu para perceber é que muita gente nessa primeira prova errou pelo excesso. Errou querendo sair um pouco fora da casinha, né? A gente pode é, é, ressaltar um pouco é, nesse momento a participação do Leonardo é né, que fez algumas misturas ali um pouco ousadas usou o show. Ali, que pelo que eu entendi, eu já vi uma resposta dele no Instagram, no Instagram falando que não foi diretamente no Baion de dois que ele usou show e tal. Tudo bem, mas é igual é, quando eu fiz a prova do 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 do, do Quindim. Eu fui para uma base, mas eu não fui exatamente para onde eles queriam, e isso é um erro. Né? Mas com o tempo o pessoal vai aprender.
0: Não, e isso do Leonardo eu vi porque o Leonardo é cearense, né? É aqui do Nordeste, o Leonardo. Então, quando o Jacan falou, o povo estava reclamando, e depois o Rodrigo falou assim, gente, eu aceitava qualquer crítica que o Rodrigo fizesse que não tivesse tão nordestino, porque é local de fala do nordestino que falar de nordestino. Né? Assim, dá pra... Não dá para cruzar nenhuma linha daí. Mas ele, quando tentou fazer uns pratos, eu fiz... É... Não tentou mostrar bem, eu acho que foi, eu não sei qual foi o Jorge que falou, o prato dele que tava meio que... Isso não é o Ceará, sabe, falaram assim pra ele. Então, acho que faltou alguma coisa. É porque, às vezes, o nervosismo, sei lá, a pessoa pensa numa coisa, quando... Foi um comentário que eu achei muito interessante, não sei se foi a Luma ou se foi a Camila, que falou, eu acho que foi a Luma, que disse que tava aprendendo ainda a trabalhar o tempo... Com a dinâmica da cozinha, e isso é muito verdade, né, Bruno? Não é... Você chega do nada naquela cozinha, não vai aprender a fazer um prato que demora duas horas e uma hora de um dia para noite.
1: Sim, sim. A maioria daquelas pessoas ali, gente, eles já estão assim, há semanas já, longe de casa, entende? Cheio de expectativa, sem a mínima ideia de tudo que espera eles aqui naquele momento ali, né? Do lado de fora, entende? Não é, é... é cozinhar em casa com os amigos, entende? faz parte do programa, faz parte da nossa diversão uhum. também. Né? É verdade. Mas, gente, mas eu tô achando esse, esse elenco dessa temporada, olha, é, 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 assim tem gente que tá entregando tudo. E aí eu acho que torna o, o assistir aqui como espectador muito mais gostoso, né? Mas eu consigo ter essa sensibilidade de ver o corre ali de alguns que tá pegando petada, tá, tá pesando pra alguns já.
0: Dá pra ver na reação né, de cada um e no decorrer. Isa... Pratos bonitos, como eu falei, tá tendo. E pratos veganos estão aparecendo com mais frequência, que foi até o que, já vou adiantar, o que a Chante venceu a prova, né? E conseguiu fazer um caminho diferente, mas foi um caminho que venceu.
2: Muito legal, né? Muito legal. Eu acho que já passou da hora da gente pensar que ah, um prato que não tem carne é um prato incompleto. É... Tá na hora, de... na verdade, passou da hora já disso mudar, né? A gente não pode esquecer que a Isabela Scherer, por exemplo venceu o Masterchef com o menu da final totalmente vegano, então assim não tem nada faltando no prato, então eu acho muito legal isso de valorizar esse tipo de culinária, esse tipo de, de paladar também, né porque é muito mais do que uma coisa só, ai ah, não gosto de carne é, a Gabi, né, não tá aqui hoje, mas esse, <risos> esse é o lugar de fala dela né, mas vou usar as frases da minha amiga aqui é uma preocupação com o ambiente também, com o seu próprio bem-estar e com o nosso nosso mundo mesmo. Então, eu vi alguns comentários pelo Twitter aí, até de alguns participantes assim, que é, desmereceram um pouco, né? O fato dos, dos pratos veganos estarem presentes. E nossa, gente, não dá, né? Bola fora,
0: eu acho. É, e o prato dela tava realmente muito bonito. Gente. Quando mostrou aquelas fotos que mostram de cima, né? Pega o ângulo de cima, o prato dela tava belíssimo. Eu achei uns pratos muito bonitos. Por mais que na hora que o Jacan tenha dado resultado. Era que muita gente não conseguiu alcançar isso. eu digo Mas pelo menos na estética alcançaram. Né? O gosto aí a gente não sabe. A gente não comeu. Como eu sempre falo. Dá para mandar para aqui para casa. Para gente comer. E dizer aqui. Olha. Estava realmente gostoso. Mas como isso não acontece. Pelo menos estética. Comer pelos olhos. Eu consegui ficar com muita fome. Vendo essa prova realmente, gente, deu fominha de verdade Nossa, esse episódio fome. inteiro, porque depois tem carne uhum. depois tem bolo, foi uma loucura uma hora da manhã, a gente com fome aqui achando o Masterchef, mas acho que foi bem bonito o prato dela e a vitória foi merecida eu acho que pelos elogios, que ela foi muito bem elogiada então uhum. não tem nem o que contestar e você Bruno, o que achou assim de um prato da xante vencendo, você achou que outra pessoa ia vencer por... com baixo nos comentários
1: eu achei que a Shanty foi muito bem na cozinha eu gosto muito da energia dela eu gosto muito da, da vibe que ela passa é, e para mim assim pareceu que ela tava no controle do que ela tava fazendo, eu acho que isso é muito importante na cozinha, sabe é, e eu, falando agora com o Maísa comentou que prato maravilhoso, né uhum. um prato que eu acho que vai ficar aí já, a gente já pode colocar como um dos pratos mais bonitos dessa edição aí porque realmente ele me pegou ali, né, eu tava torcendo pelo Emanuel né? que também ele, eu achei que ele ia ganhar essa
2: também fez um prato muito
1: bonito, né? É, ele, eu achei que ele ia ganhar essa. Ele, eu, eu gosto da maneira que ele, que ele cozinha também, me identifico muito com ele, eu torço pra ele, ele é um dos meus favoritos. Mas ali, realmente, por questão técnica, eu achei que seria ele. Mas não, não me decepcionou ser ela. Então é bom isso, né? Mesmo quando o seu favorito não ganha, um dos seus favoritos, que eu tenho três favoritos, mesmo quando um dos seus favoritos não ganha, é, uma pessoa ganhar e você sair satisfeita, isso é muito gostoso.
0: E isso mostra um nível acirrado, né, quando a gente vê que pratos bonitos e, na teoria, e na prática, né, gente, saborosos, na visão dos jurados, não ganharam porque outros estavam melhores. Isso cria que a pessoa tem que, ó, tem que fazer melhor semana que vem porque fulaninho aí tá despontando, pode ganhar mais provas e eu tenho que, né, ganhar meus pins também, que agora não tô no pins, né? Um pin, né, então é... Muito interessante. E <risos> isso, certeza que tem dedo da produção que assistiu o RuPaul Drag Race, a versão do UK. Porque o, o RuPaul, como não pode dar... Um fato curioso aqui, é, é, fora do Master, é que como a, o Drag Race do UK é feito no emissora que não pode dar prêmio em dinheiro, isso. eles dão essa spin. Né? Aí eu acho que deram esse spin também. E é bom, gente. Esteticamente, eu acho que dá uma pressão psicológica. Você vê uma pessoa chegando. Imagina na temporada 2000 e... 2021, que a Isa e o Eduardo ganhavam muitos, não né, era chegando com 100, a pessoa já ia chegar com 5, 6 pins uhum. na camisa. Ah, e, você com, e você com nenhum do lado. <risos> aí você já tá com aquela pressão que o Bruno falou, que você não tá em casa, você não tá vendo seus amigos, é. não tá vendo a família. Aí veio uma pessoa que tem 6 vitórias e você nenhuma. Dá uma pressão, porque você vai estar tá fazendo aquela prova toda com alguém do teu lado com um monte de pim pendurado.
1: Rick, então, Rick, mas sabe uma coisa interessante que você falou aí, meu me ocorreu aqui? Eu acho que o nível dessa temporada tá alto. Mas, assim, o nível da minha temporada era muito alto também. A diferença que eu noto do, do, dos participantes dessa para a minha, eu acho que essa parte é, que teve de seleção, que selecionou cortes, fez as disputas, conseguiu fazer uma, uma seleção dos nervos das pessoas, da questão psicológica das pessoas. Né? Eu acho que ele já eliminou muita gente. Que, é, 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 e aí, essas pessoas que estão nessa temporada estão. Tão, Vamos dizer assim, com mais controle, vamos dizer assim, e aí estão conseguindo cozinhar melhor. E eu acho que é por isso que a gente está tendo essa, essa temporada tão bonita de assistir.
0: Então, assim, a Xante venceu, merecidamente, o um prato bonito e saboroso.
2: Eu queria também destacar a Giseleia, que é um prato muito bonito, ela também foi muito elogiada. É, é, e eu acho que ela está, assim, não diria apagada pela edição, porque está bem no comecinho ainda, né, mas... Eu tenho certeza que ela tem muito pra
0: mostrar ainda, hein? Tem que ficar de olho Sim, nela. Sim, vamos ficar de olho nela aí, gente. E esse negócio de edição é muito interessante, porque a gente fala muito isso aqui nesse podcast. Quem acompanha esse podcast, que sabe que a gente adora falar disso edição, o Bruno tá aqui de prova que o Bruno, o Bruno infelizmente amaldiçoou ele nesse podcast, porque quando ele falou na semana que ele tava aparecendo mais nos confessionários, na semana seguinte ele saiu, uhum. então assim, tem desse podcast aqui, então tem gente simplesmente que é muita gente pra time e muita gente pra botar no programa. Sim. E como eu falo desde o ano passado, quem que a falou mais nisso é, é, eles querem que com certos comentários Sim. apareçam sobre a prova, mas depende qual foi a pessoa que melhor falou aquele comentário, né? Sim. Aí aquele comentário entra na edição. Todo mundo pode dizer, esse prato tava lindo e eu achei ele que merecia vencer. Sendo que o tom que foi falado e como a pessoa falou, nem todo... Nem pode botar, gente, 10 pessoas falando a mesma coisa, infelizmente. É. Tem que botar quem eles acham que ficou melhor colocar aquilo. Porque, por exemplo, teve o caso da Ellen, que fez um comentário sobre o prato da Shunt, né? Que reverborou nas redes sociais e no Twitter, e no Instagram, e depois teve a Shanti salvando a Ellen, né? e isso narrativamente para reality show, gente, ah, é maravilhoso. Isso. Desculpa a desculpa a Shanti, mas isso, pra gente, como eu sempre falo, o seu sofrimento é o nosso entretenimento, porque, <risos> tá, é o slogan desse podcast, que a gente fala de Marcha Chef, porque é uma narrativa já, gente, já nasce assim, tipo, olha só, uma pequena rivalidade, é o que, ela ficou ingrata? Mas eu queria perguntar pro Bruno sobre isso, porque, Bruno, eu viu um comentário da Dialen feito no confessionário que vocês só assistem quando estão assistindo a edição. Vocês não têm como adivinhar o que a pessoa. E como é isso? Essa percepção de que vocês tomaram uma atitude lá e depois, quando assistem o um programa, viram que, poxa, eu devia ter, não ter tomado essa atitude, porque essa pessoa, essa pessoa tá vendo? Ó, não interferiria em nada pra mim.
1: Sim, nossa. <risos> Se eu pudesse voltar no tempo, gente. Mas o negócio é o seguinte: tem muita coisa que acontece que você só vai é, descobrir depois. Tem gente na né, minha temporada que tipo é, nas gravações aí você pode ver que a pessoa nas gravações mesmo, ela te trata de um jeito lá no, no, no né, tipo no mezanino, na hora que a câmera tá rodando, né? E no, no depoimento ela te trata de uma outra maneira, entende? Tem gente que é, é claro isso. É só você pegar e assistir com essa com esse olhar que você vai ver. Tipo assim, se você vê uma pessoa que no, 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 nesses comentários, né? No Dep e desce a língua em alguém. Lá no negócio, tá de boca a pessoa, pode perceber. Essa pessoa é falsa. <risos> então, tipo, né? É, 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 pode perceber isso. É, e eu não tô dizendo isso, né? Nem é da pessoa que eu acho que a maioria pode pensar que eu tô falando, que não é, não. É uma, uma, é, eu vou dar uma dica. uma mulher. Olhar na minha temporada que, assim, lá no on dava hiper... É, é, eu tava de boa com todo mundo, mas no, no, nos, nos comentários descia Helena, galera. Aí você se assusta, sabe? Falou, nossa, quem que era aquela pessoa que eu convivia? Entende? E como o Rick falou, isso é combustível para reality, galera. Não nos esquecemos do que, que a gente tá falando, né? E assim, só ressaltando, hum. é, só ressaltando na fala de vocês, um outro favorito meu, é, e que eu acho que tá entregando tudo, é o, Will, o Wilton, né? É, ele, eu acho que ele tá entregando tudo, 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 tudo. Que eu acho que eles todos os dias os produtores agradecem por ele ter conseguido passar nas eliminatórias. Porque
0: não, porque o Wilton já vem narrando as coisas desde a estreia, é, né? Ele já está aqui desde isso, a estreia. Ele, acho, foi a
1: primeira é notícia difícil, que é. saiu, furou a bolha MasterChef, né? Eu acho que a primeira é... primeira notícia que furou a bolha Masterchef dessa edição foi aquela questão da, da Ana Paula ter falado, né? O que eu vi que vocês comentaram também. Da, da, sobre o, a, o gênero dele a forma como ele se identifica né? a forma que cumprimentou e recebeu eles e, e isso foi a bolha Masterchef foi noticiado por vários veículos né? e, é então que... assim ele tá entregando tudo se eu pudesse definir o Wilton hoje numa frase assim, tá entregando tudo na cozinha também e tá assim, no meu coração
0: não, e depois dessa fala da Ana Paula, ela usou um tour também, gente. 31 de maio, faz uma semana que ela usou isso, o povo ainda tá chorando nos comentários do Instagram. Tá insalubre ali. Eu vou ali para ver algumas coisas. Eu entro no Instagram, gente, do Masterchef, para ver a percepção do público. para ver, dizer, ó, oh, gente, no Instagram eu tô achando que tal pessoa tá com favoritismo. Sendo que tá difícil achar isso, porque o povo chorando por coisas que, pelo amor de Deus, né? Mas eu espero que o povo supera e começa a vir comentários de quem estão torcendo, gente, porque eu gosto de trazer para cá a pesquisa, o meu data rich, eu vou às ruas pesquisar quem é que tá sendo queridinho na opinião do povo. Mas assim,
1: né? as torcidas são bem diferentes de acordo com as redes, tá? Tipo, por exemplo, no YouTube, às vezes você vê aqui, que eu acho que é uma massa, assim, que assiste o Masterchef pelo YouTube. Já a rede social, que ele é mais forte, é no YouTube. Tá? Eu acho que você consegue, lendo os comentários, ter uma visão bem legal, assim, de, de, de quem que o público tá massa tá acompanhando, sabe? Acho que é ali, ali você consegue. Se você não tem o hábito de ver os comentários de lá, comece a ver.
0: E isso, falando voltando pra Ellen e pra Chante, é legal porque a Chante tem ainda com a Camila, né? Eu fiz um comentário brincando no Twitter, eu meus comentários brincalhões, eu falei assim, ah gente, a Chante tá vindo toda semana com uma joia do infinito diferente na testa. Pode ver, gente, que é uma cor diferente que ela tá e usando. Eu? Aí uma pessoa respondeu, ela vai estalar os dedos e apagar a Camila. Eu fiz, gente, por que isso? Porque é uma rivalidade que está aparecendo a Xanta e Camila ali, que a gente já comentou isso semana passada, já dizia ano passado, porque a gente rivalidade existe todo ano semana passada, e agora ela com a D'Ellen é muito legal, eu vi assim, quando eu fiz esse comentário dos confessionários, gente, é o time, o Bruno ia estar aqui. <risos> Nos confessionários, é o time da treta, o Bruno tá aparecendo logo nesse episódio, mas é, é difícil, né, Bruno, quando as pessoas começam a fazer que né, a gente assim, Te teoriza treta, ah, a gente, Mas mas é mas tem gente que já gente. afirma que vocês odeiam outra pessoa, não, mas não tem gente que afirma que vocês estão odiando outra pessoa, Já tipo um ódio cego, é, já, é, assim, tipo, essa pessoa detesta fulano, só porque ela não, ela subiu ela pro e ela não é. merecia subir, sabe, não fazem é assim. isso.
1: Que eu acho que quando a gente, uma ou outra pessoa. Então é o seguinte, uma, uma ideia todo mundo vai ter. Como é muita gente, é tanto, é, são milhares de pessoas, milhões de pessoas pensando, vão ser várias ideias diferentes. Eu acho que quando muita gente realmente concorda, sente a energia pesada de uma treta, época que ela é porque aquela treta existe. Às vezes essa treta é mal interpretada ou ela não não passa ou na edição não passa da maneira como acontece né é, é, mas depois que o programa acaba gente tudo 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 se mostra tá entendendo tipo nada ninguém consegue se manter num personagem para sempre né mas assim agora como fã agora assim né Agora eu falei com uma pessoa que, vamos dizer assim, foi vítima em treta. <risos> Agora, é, quem, isso sempre é ser piegas, gente, né? N -n não gosto de me vitimizar, mas realmente eu não fiz nada para gerar que todo fuso é. E, tanto que depois disso já teve até pedido de desculpas no Twitter, né, que me exumia de tudo, mas depois que tudo foi, foi falado e dito. Mas enfim, é, até me perdi. <risos>
0: <risos> e confiamos que foi uma treta que a gente fez aqui nesse podcast várias e várias vezes, porque a gente gosta, né, Isa? A gente gosta de... Gente, mas musicar. aqui outra treta também que tem é do Hendrick com o Wilton, né? É, gente. O povo acha que pastor não treta, pastor treta sim, gente,
1: né? É, é, mas eu sinto que a dos meninos é mais sadia.
0: É rivalidade de programa mesmo, tipo de eu quero ganhar é. desta pessoa, porque eu acho essa pessoa forte. É, eu
1: acho que... É, das meninas, assim, com todo respeito, igual a Chante, gosto dela tal, mas eu sinto um pouco, um pouco tóxica, assim, um pouquinho ali as, 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 as questões dela, né? Vamos ver no próximo episódio, depois a gente fala disso, mas no próximo episódio vai ter uma prova em grupo, né? Então aí a gente vai, vai ver isso bem, de maneira bem aflo aflorada, eu acho. Eu vou
0: fazer um comentário aqui agora, que é um comentário bem eficaz, que todo mundo que a gente faz isso a gente recebe respostas, mas a gente não pode publicar as respostas, mas olha, a e Camila, nossas DMs estão abertas, podem falar o que quiserem, porque eu só falo pra Isa e pra Gabi, e mais ninguém, e não sai da gente. Né? se o nosso grupo do WhatsApp falasse é, seria muita coisa lá mas fala, manda a gente pra gente que a gente quer entender a gente quer, quer narrativas, a gente quer reality show, né? a gente quer as tretas bem direitinhas e que coisa culinária, porque é o que importa no programa, agora eu quero ver se as duas ficarem, por exemplo, semana que vem, em equipes separadas ou uma foca capitã e tiver que dirigir a outra aí eu vou achar mais interessante ainda <risos> pra saber como é que vai ser a percepção disso mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Disney Google Podcast, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef Brasil. Nos avalim com cinco estrelas, indicando o podcast para quem gosta de reality show culinário, indique também o podcast para quem gosta de reality show em si, porque tem aí os episódios sobre Big Brother, Masked Singer. Segunda-feira nós lançamos um episódio sobre os erros e acertos de Caravana das Legs o primeiro reality show nacional, digamos assim, da Prime Video Brasil. Então é isso, vamos já... Streaming tudo contra é lugar. E mais uma vez, relembrando, Bruno e Melina tiveram aqui no episódio 210. Vamos lá ouvir tudo o que eles tiveram a falar da temporada 2022. Vamos para prova de pressão. Porque teve uma prova para tentar salvar uma pessoa e foi para botar o... uma carne nos seus três pontos. Teve gente que foi bem, teve gente que foi mal, teve gente que teve pedaço pequeno e por isso não passou. Mas e a Isa? Você acha que é uma prova boa de pressão botar os três pontos de carne? Porque eu acho que é, mas você acha que... O povo conseguiu fazer tudo direitinho? Eu acho que é uma ótima prova de pressão.
2: Excelente, eu adorei. Porque precisa. É isso mesmo, cara. Isso acabou é a prova de pressão. E eu acho legal essas provas porque traz, assim, é, coisas que são necessárias, né? Habilidades culinárias necessárias. Meu, se o cara. É, tô falando o cara, mas enfim, se a moça. <risos> se a pessoa não souber entregar uma carne no ponto, sabe? Não tinha que estar no chef, então. <risos> tem que. É. Tem hum. que. Mesmo assim, sei lá, tem que treinar em casa antes, não sei. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito necessária. E eu adorei. É bem o tipo de prova de pressão que eu gosto. Eu cheguei a comentar, né? Eu vi um episódio dessa temporada ainda que eu gostava das provas de pressão. Eu adorei a prova da carne. Foi excelente.
0: Bruno, e prova de pressão com carne em três pontos, os três pontos da carne, você ainda é mais difícil quando você tá com as câmeras do seu lado. E, tipo, se você sabe que se perder, você pode ir para a prova de eliminação e ser eliminado, né? Isso.
1: Isso. Ai, gente, mas prova bonita também, viu? Que deu bom, prova Mari, Mari, que é minha terceira favorita, tava fazendo o suspense, ninguém pediu, mas eu tava. É. <risos> Mari, que pena que a Mari fez os bifes finos, né, gente? Uma pena. Mas, assim... Em lugar de fala, né, porque assim, a gente só pode falar quando a gente faz, né? No, na minha temporada, naquela que teve, os, do, no episódio que teve os desafios, que eu desafiei de lady, eu rodei por causa do molho. Mas a minha carne estava no ponto perfeito e a batata estava maravilhosa também. Então, assim, eu adorava fazer essa prova, sabe? Eu gosto de carne, respeito, gosto muito de, de aventurar pela cozinha vegetariana vegana, mas também respeito o lugar ali de uma boa proteína. É, é, e isso me faz salivar. Né? e gostaria de fazer, essa é uma prova que eu gostaria de fazer, das três eu acho que é a que eu mais teria vontade de fazer
0: não, eu já tava com fome por causa do Baião de dois. Quando veio a da carne, eu fiz, meu Deus, o chefe que acabar comigo, já era quase meia-noite. E, e porque eu gosto da carne bem passada, e tinha que ter um dos três pontos ali, né? Então eu digo, meu Deus, tava o ponto se caso alguns ali, é o ponto que eu gosto. Então foi uma prova maravilhosa. <risos> e eu gosto mesmo, a prova de pressão é uma prova boa. A prova de pressão tem que ser assim, coisa prática, rápida, que na teoria todo mundo tem que saber fazer. E é isso, é uma pressão a mais. Mas e a Camila venceu, me né? né
1: gente? Uhum. É. me perdi no ponto Dracarys. ponto gato. Eu sempre
0: falo esse ponto, que é o ponto que eu gosto. Gritou Dracarys, a carne de é a minha. É eu, seri, eu, ser, eu sou um Targaryen. Mas tá bom, a Camila tá venceu, e é bom, tá vendo? A Camila venceu uma prova depois da de Shunt. É muita narrativa, gente. Eu quero isso muito desenhado, porque os participantes estão entregando isso, vencendo provas, né? E tão, então a gente quer essas coisinhas bem desenhadas pra gente. Aí chegou a prova eliminatória... Que foi a. Foi engraçado porque teve o bão de dois, viu pra carne, né? Depois, e veio quase a, so... e veio a sobremesa, né? Foi uma refeição completa que a gente recebeu no episódio de ontem. Porque veio um bolo de crepe com Danilo, Eduardo, Hendrik, Gisele, Leonardo, Luma Mariane, Sege e Wilton, que tiveram uma hora e meia de prova pra servir um bolo de crepe. Que alguns serviram um bolo de crepe na altura boa, outros, tantos, bolos complicados. Mas, como sempre, né, Bruno? Confeitaria não é uma coisa muito bem vista no Masterchef, no sentido de que derruba muito chefe bom. Mas você gostou dessa prova?
1: Gostei, gostei. E assim, por mais que eu ache que confeitaria derruba, eu acho que há o crepe em si, porque ele tem uma, uma, uma massa bem, bem simples, assim, que você pode errar que ela dá certo, é, eu acho que não exige tanto de confeitaria, eu acho que mais, mais é impressionante. Eu adorei essa prova para o início de temporada. Né? Eu acho que se ela fosse um pouquinho mais pra frente não seria legal, não. Mas por início da temporada eu acho que foi uma, uma, uma prova legal. O desempenho dos chefes também foi muito bom. Gostei do desempenho é. também dos chefs, não, dos participantes. Né?
0: E essa prova não podia falar muito da estética, né? Porque infelizmente alguns não estavam assim. É, estavam só existindo ali, alguns. Mas a gente passa aquela. Aquele pano dizendo, gente, é prova da eliminação, tem um nervosismo, e era é um prato que tinha, tem, tinha tudo pra desabar, né, assim, o bolo, porque inventou de fazer torre no Bacha-Chef, a gente sabe que aquelas torres vão cair.
1: Acho que uma coisa que ia ajudar muito na estética que eu não vi ninguém fazendo, seria cortar o bolo, não no meio e tal, mas tirar as bordas. Igual a gente tinha alguns exemplos que foi apresentado, talvez lá atrás tinha até alguma forma ou que desse pra você cortar todo de uma vez assim, sabe? Acho que isso ia ajudar muito na estética. Mas agora é fácil falar aqui de casa, né, gente?
0: É, então isso foi, de certa forma, a esperteza do Wilton, por exemplo, que ele forrou o bolo, né? Então, segurou bem dele, que ele o venceu. O Wilton
1: deu vontade de comer o bolo, o bolo dele. Wilton, manda um bolo pra Minas, pra mim, se você estiver escutando isso.
0: É, aí é. na hora que empacotar, no pra Paraíba também, Wilton. Aproveita e despacha os dois bolos aí. Nossa senhora, Eu fiquei pensando,
2: sabia? Eu adorei essa prova, eu concordo com essa parte de é, da técnica, né? Não era assim... Ele era... É... <risos> Engenharia, a engenharia dele era difícil, mas a parte prática ali assim dava, dava para fazer várias tentativas, né? Eu até fiquei pensando assim: o que, que será que eu aqui na minha casa preciso fazer para que, que esse bolo ficasse de pé, sabe? Fiquei, fiquei pensando, porque aí eu tava vendo o que os participantes estavam fazendo, né? É, tipo, um colis. Tem que ser um colis um pouco mais firme, né? Pra ele ficar, não dá pra ser o um negócio que não uma calda. então eu fiquei pensando aqui é, aquela ideia, quem foi que teve a ideia do praline
1: foi o... Tengi, não foi?
2: ou foi o Eduardo, hein?
1: não Acho lembro agora o, o do Eduardo foi o Honey Bomb que de ah, mel, é. que ele fez o negócio de bomba, de ah, mel. ah,
2: foi, foi, foi o Seiji que fez o
1: Pralinei é. gente, eu sou um ótimo comentarista me chamem mais vezes é
2: verdade, <risos> arrasou <risos> é, aí eu fiquei pensando assim é, como, como estruturar aquilo, sabe? É... e aí uma coisa que eu estava o Rich tava falando, a única pessoa que a gente viu colocando alguma coisa ou tirando alguma coisa do, da geladeira, do Ultra eu não sei qual que era o aparelho que tava ali foi o Eduardo, então assim eu fiquei pensando na minha cabeça, essa prova tinha que ter um planejamento vê se você concorda comigo, Bruno, se eu tô faz... falando as maneiras aqui, essa prova tinha que ter um planejamento, assim, para você conseguir fazer um recheio, né uma cobertura, enfim, ali um sabor que desse tempo de depois ir para uma geladeira ou aquilo tem que sim, ser servido sim. quente
1: não diferente, ser... né? Tudo, tudo ali tem que ser servido frio. Qualquer coisa que você faz para ganhar estrutura tem que ser frio.
2: Ah, eu pensei por
1: É, você pensou certo. <risos> Mas me fala uma coisa que eu fiquei curioso, Isa. Você faria o seu de qual sabor? Dos Sabores. Você eu falou que penso...
2: eu vou dar uma cartada aqui agora, hein? Quando eu fui para França, <risos> eu comi o crepe de laranja com açúcar. E, nossa, aquilo é muito gostoso, assim. Não precisa de mais nada, sabe? É, então eu, penso, eu fiquei pensando que eu faria uma coisa pra ir na geladeira, então talvez um creme patissier, ou então um creme, não sei, talvez um chantilly até, assim, sei lá, alguma coisa assim, essa parte eu não sei bem, mas a parte de cima eu tentaria fazer uma calda de laranja pra ficar molhadinho, sabe? Então o que, que eu fiquei pensando? Fazer uma estrutura com alguma coisa que desse pra ir na geladeira, então eu pensei, por isso que eu pensei no chantilly, e uma calda de laranja, colocar uma... Hum, ah, uma laranjinha bonita ali, uma raspa, sabe? Alguma coisa. Porque, meu, esse crepe, quando molha naquela caldinha, nossa,
0: dá vontade de nadar no prato, sabe?
1: Você, Henrique, você pensou em algum sabor, alguma coisa, pra fazer alguma estrutura?
0: Aí eu vou falar o que eu sempre respondo aqui, o que eu faria na cozinha de Masterchef comeria os pratos, porque <risos> a cozinhar, gente, não teria nada. A parte de cozinheira aqui, das culinárias aqui, é Gabi e Isa que se aventuram a Isa mais ainda. Mas eu, gente, sou uma negação. Mas crepe Como é fácil, falo.
1: Mickey, crepe é fácil.
0: Eu explodi a cozinha Master Chef, chefe vi crepe pra todo quanto é lado, mas eu não ia, certo, mas Isa tá falando isso, isso. em setembro, eu vou... Tá com a Isa, Isa vai ter que fazer esse espaço, chef chefe, tudo pra mim, viu, Isa? Vou anotar aqui, você Isa uh, vai fazer aqui. Não,
2: um jurado, Vai ter de uma que fazer. Internacional. Vai ter jurado.
0: É, não vai ter ele jurado, não vai ser cozinha. agente.
2: Cozinha, como que ele chama, meu Deus? Espera aí. O Joey. Joey Bastianich Ele não cozinha, ele é. A profissão dele é restaurantier. Ele não é chefe, entendeu? Então você é esse aí, tá uhum. vendo,
0: Rich? Tá então quer dizer que eu posso <risos> entrar numa chefe quando já cansa aí? Então vem aí. É o nosso restaurante dele. É nosso... <risos> avaliar o restaurante deles, né? avaliar uhum. o restaurante do Jacan. Mas olha, nessa prova do bolo de crepe, teve alguns deslizes que eu pensei que a pessoa seria eliminada, no caso, Leonardo. Porque eu achei muito. Não sei se explicar, porque o prato dele tava, tipo, muito. Tava com muita calda. Sei lá, tava muito. Tava parecendo queijo quente com muito queijo em cima. Então eu pensei assim, que talvez ele pudesse ser prejudicado por causa do formato, sabe? Mas, pelo visto, era muito saboroso, porque ele foi salvo logo de cara também. Mas, Bruno, quando a pessoa leva um baque numa prova classificatória, vai a eliminatória meio para baixo, né? Então, acho que justifica até um pouco o Leonardo não ter se, se erguido esteticamente, assim, pro prato dele de forma mais rápida, né?
1: É. Ah, gente, mas assim, eu acho que o Leonardo, ou ele tá muito nervoso, né? Mas a, ele passa uma imagem de um cozinheiro melhor, né? Assim, do que ele tá se mostrando nas provas. E é, eu acho que o que tá segurando muito ele no programa É o personagem que ele tá, que ele encarou ali Ou a pessoa persona, né Quando eu digo personagem, é no sentido de persona é, Que ele tá Encarando ali isso talvez tá segurando ele mais no programa Mas é, é que eu acho que ele e o Will os que mais entregam, assim para para produção É, assim, Entregam um conteúdo, que eu digo, né E... Mas, né, eu também achei que tava bem fraco Mas ele se safou ali, né E fiquei feliz é, a gente fica...
0: aquela coisa que entra é né? o sabor de tudo é. né? o sabor quando a hora que prova tá gostoso gente ganhou o é. um chefe assim né tá gostoso tá ok é, mas
1: o do gente tava assim um arraso né vamos aqui puxar a sardinha pro, pro, pro meu fave e tava assim
0: é e ele ganhou a prova é, né o que você achou dessa vitória dele a primeira ah, dele? É a
1: primeira de muitas espero eu é... e que eu, eu gostei eu já esperava gente assim eu, eu fiquei um pouco com medo de como seria a recepção dos jurados com aquela cobertura que ele fez né Uhum. Mas é, é, quando cortou, quando foi feito ali o corte, estava tão bonito por dentro que aquilo até respirei aliviado. Né? Então, assim, fiquei satisfeito com o ganho dele. E espero que em breve ver aquele, aquele jaleco dele todo adornado com pins.
0: Imagina ah, ele chegando, imagina ele se balançando <risos> com os pins, fazendo <risos> <olhem risos> tudo. Tá tá com igual uma espanhola. <risos> é. Só cuidado pra quem tiver muito pin, não servir um pin dentro de um prato hein? Que aí dá a eliminação. Aí vai ser difícil. E o eliminado da semana foi o Danilo. E o Danilo até respondeu um tweet falando que era tudo novo pra ele, é tudo difícil. Mas a Isa, o que você achou da eliminação do Danilo? Porque pra mim, eu quero começar falando assim, que ele tava um pouco apagadinho. Infelizmente, quando tem pessoas apagadinhas demais em reality show, é porque aquela pessoa não foi longe ou vai sair naquela semana. E foi o que aconteceu no caso dele. Você achava que ele tinha mais destaques? Ou, ou realmente tava parecendo que ele seria eliminado?
2: Hum... Quando ficou os dois lá, né? A Gisele e o Danilo... É, eu sei que é difícil a gente falar sobre episódios retroativos na hora da eliminação, né? Mas eu acho que conta ainda um pouquinho. Então, tipo, a Gisele teve um desempenho melhor até agora do que o Danilo apresentou. Então, ele foi destaque negativo na prova anterior, né? No episódio anterior. E daí não conseguiu sustentar... É, ele ganhou mais um dia na cozinha, semana passada... E ele não conseguiu sustentar esse dia, né? Então, eu acho que ficou bem claro, assim, pelo menos pra gente aqui da televisão... Da televisão, não. <risos> a gente de fora da televisão. Que o que faltou nele foi um pouco de finesse. E, meu, isso é normal também, sabe? É uma coisa que os participantes vão começar a desenvolver, tem que começar a desenvolver agora, se já não tem isso neles mesmos, né? Então, até a... Helena chegou a comentar de que eles têm essa característica de colocar muita coisa, né? Que não é que tá faltando paixão é, e nem faltando... É, é um sentimento de você querer agradar e alimentar as pessoas e tal. E isso é uma coisa muito cozinha brasileira também, né? A gente não faz as coisas petit. Então, eu acho que é normal ter esse tipo de, de desempenho. É, mas, olhando pelo desempenho dele da semana passada, nesse momento seria o momento dele realmente... É, alavancar, sabe? E infelizmente não deu certo.
0: E ele é a primeira pessoa com vitória a ser eliminado já no segundo episódio. O segundo episódio, entre aspas, é o segundo episódio com eles todos na cozinha, né? Assim, competindo um contra o outro. E é interessante, né, Bruno? Mostra que o nível tá alto. Quer dizer, você ganhou uma semana, você pode tranquilamente ser eliminado na outra. Aquele
1: negócio, né? PIN não garante nada a ninguém, né? O ganhador do PIN, o hum. segundo ganhador do PIN, já, já não tá mais entre a gente, né? E agora a gente tem quatro ganhadores de PIN e só três ainda estão no programa já demonstra que o programa está bem acirrado. E é. eu concordo com a Isa, eu concordo em gênero no Mirigal com o que a Isa disse. Realmente, eu acho que o Danilo, com todo respeito, é um cozinheiro que aparentou ser um cozinheiro mais limitado, em questão de técnica, etc. É... E ganhou o PIN porque ele estava numa zona de conforto muito grande ali no hambúrguer, né? foi da semana passada. É... Mas assim, no geral, não, não me surpreendeu a saída, a saída dele.
0: Eu vou adorar e muito se esses pins derem minutos em alguma prova lá pela metade da temporada. É cada pin dando 10 minutos, cada pin dando 5 minutos vai ser maravilhoso. Porque ninguém pode dizer que é injusto, gente. Porque você, o objetivo de uma chefe é o quê? Você não ser eliminado, mas também ganhar a prova. Porque você tem que chegar forte na final, com a moral lá em cima, né? Não, tipo, ganhei prova, tô aqui, tô forte. E é bom pra confiança pessoal. Então, se cada pin valer tipo, em 5 minutos numa prova, eu vou achar sensacional. Porque aí que vai, o povo vai disputar mesmo esses danados, esses pins aí. Mas ninguém sabe, né? Porque pode ter outra repescagem. Aí ninguém ah, sabe como é que a episódio da repescagem volta com Com certeza também. vai ter
1: repescagem, gente. Não sei, né? Assim, não sei, de, Não sei de nada, tá? Não tô dando spoiler, viu, gente? É viu e não sei de nada. <risos> mas, mas, assim, eu, como espectador, eu acho que vai ter, sim. Eles não vão, né? Não vão deixar de fazer repescagem.
0: Ah, eu também acho que vai, sim. É bom quando os participantes do uma chefe vêm aqui, a gente tem que fazer aqui disclaimer. Qualquer comentário sobre o reality show que eu estou ouvindo aqui, gente, é opinião pessoal. Ninguém tem contato com ninguém, <risos> ninguém sabe de nada, é tudo achismo, é tudo teoria da conspiração aqui. que acontece nesse podcast? Nem... Nenhum Esse é
2: participante foi ferido durante a relação do
0: episódio. É, bem isso, isso também. <risos> e agora, a gente vai falar do quê? Destaque do episódio que todas as semanas aqui do podcast os convidados, quando tivermos, escolheremos nosso destaque do de episódio com base em critérios pessoais, que são justificados por cada um de nós. Hoje, como tenho eu, Isa e Bruno, seremos três destaques no máximo, pode ter dois destaques, pode ter um destaque. Semana passada nós tivemos quatro pessoas no podcast e somente dois foram escolhidos. Olha aí, será que quantos seremos hoje? Vamos começar com o Bruno e aí... Positivo, você tem que destaque positivo, desse episódio, ou pode sim. falar
1: negativo também?
0: Pode... Você pode dar um destaque e dizer que se esse destaque é negativo ou positivo. Ele vai ah. ser destacado. Quando ele a foto sai no Instagram, é bom que é um chamariz para a pessoa entender por que aquela pessoa ah, Eu destaque.
1: acho, assim, para mim, bem pessoal, bem, assim, fifi. Que... <risos> o meu é. destaque é para o é. Wilton. O ah, Wilton te ama de paixão e sua cozinha. E meu destaque para esse programa foi dele. Acho que os Debs são deles. E para mim, o destaque negativo foi o Léo. O Leonardo, eu acho que ele tomou uma do, do Rodrigo ali, que ele até rodou na primeira prova, e, e eu acho que está precisa mostrar mais e falar menos, entendeu? Infelizmente o programa já foi gravado, né? Mas é esses são os meus destaques, um positivo e um negativo.
0: É, o convidado pode, gente, fazer um positivo e negativo. Convidado pode tudo aqui. Isa, quem é para você destaque nesse episódio e por quê?
2: Eu vou dar um destaque para a Xante, então, porque, né, obviamente ela ganhou a prova, mas também por tudo que a gente já falou antes, um prato muito bonito. É, ela trouxe essa parte, essa questão vegana que a gente acha muito importante. Então, eu
0: acho justo dar um destaque pra ela. Então, vai ter três destaques mesmo, porque eu vou continuar citando, continuar citando, como se eu tivesse citado a pessoa semana passada. Não, mas eu vou trazer o Leonardo, porque eu consigo colocar, gente, o Leonardo nem de positivo nem de negativo, eu consigo deixar ele de destaque. Sabe assim, ele tá no meio, porque, como eu falei já, o Leonardo é uma pessoa que tem comentários que podem ser totalmente vilanizados, porque ele é uma pessoa muito segura. E pessoas seguras para serem tratadas como arrogantes, então piscar de olhos no reality show. Né? Então acho que ele foi um destaque porque no episódio ele conseguiu sair de um destaque bem negativo para um destaque positivo e conseguiu dar uma certa voltinha por cima. Então acho que dá para se destaque de alguém que pode ficar de olho. E eu concordo com o Bruno falou, que tem que falar menos e mostrar mais, porque infelizmente uma chefe não é um programa falado, né? é cozinhado, né? tem que ser servido. Então tem que ser assim que tem que acontecer. Então fica aí o Wilton, o Leonardo eu dei, e ação
1: eu dei.
0: <risos> Não odeio Não odeio, eu acho que ninguém odeia a gente aqui do podcast Se é odiar, odeia em segredo, gente, por favor Não né, dei a gente em segredo, Leonardo Não precisa falar nada Mas quem sabe o Leonardo tá aqui um dia também, né? Quem sabe ele vem aqui explicar pra gente Como é que foi esse episódio, por exemplo né? Como é que tava o crepe dele é. Como é que tava esses dias, essas reações Porque é isso, a gente quer saber Porque às vezes a pessoa pode não estar tá num bom dia Só pra servir é. nem todo mundo tá no seu bom dia, infelizmente se você tiver no seu mau dia e for no Real Show, você pode ser eliminado porque, né? Você não acumula coisa Você pode deixar certos. o
1: camarão pro Você pode deixar o camarão. Pro...
0: é complicado, Bruno, é complicado. É. É
1: eliminado, é isso aí, mano.
0: Alguém tem mais alguma consideração do episódio para falar? A Isa, Bruno, querem dizer mais alguma coisa do episódio que a gente não falou? Não, não, acho
1: que a Isa, acho que foi a Isa que ressaltou a participação do Slayer, né? Acho que é interessante ressaltar, né, a participação dela foi foi muito legal também no episódio. É, mas é isso. Eu percebi também que o Diego falou bastante nesse episódio, né? No, nos comentários estava bastante participativo. Estou ansioso para o próximo episódio. Teremos massa e ah, estou eu aqui. É, estou aqui assim, ó, com o meu babador amarrado no pescoço e com um garfo, uma faca esperando a minha massa chegar.
0: E, e tem massa e prova em equipe, que é melhor ainda, porque é potencial para treta é em prova em equipe. Gente, eu espero que todo mundo que não se goste fique no mesmo equipe. Porque aí eu quero eu ver o que, que acontece Eu acho
1: que faz, viu? Para aquele, Não, aquele eu... snake peak aquela, Para aquela coisinha pequenininha que passa do episódio Eu acho que a Camila e a Chico estão no mesmo grupo Eu acho
0: é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer, gente. Olha, e o Bruno falou do Diego, quer dizer assim, eu quase trouxe o Diego como destaque positivo, porque ele tá com dois altos desempenhos, né? O Danadinho tá para tá pelas beiradas, é. mas ele só vai ganhar destaque positivo aqui agora porque a gente se faz de difícil, né? A gente não dá destaque positivo pra todo mundo, não, a gente, a gente se segura é. aqui. É, a gente mas eu faz... não sei,
1: eu sinto que o Diego não vai longe.
0: É porque ele fica é muito caladinho, né? Ele não rende muito os não, não sei, não
1: sei, Algo ali, não, não... eu gosto dele como pessoa, mas eu, eu sinto que ele não vai longe na competição, felizmente.
0: Ah. Então, será que o Diego vai ser daquelas pessoas que vai alto desempenho, alto desempenho e, não, e sofre a pressão de uma prova de eliminação e acaba sendo eliminado? Porque isso já aconteceu no MasterChef disso, é. né? Pessoas que vão bem, mas quando é. batem na prova de eliminação foi o fim. Tomara que Aí, não, né? Ser, né? Aí tomara que não. É bom de ver o Diego, gente. É bom de assistir o Diego. É, eu acho em que todo, uma todo sentido, gente, que dá a palavra. É, em <risos> todo sentido, Eu também eu
1: Também já Somos é. todos chats do Diego.
2: É.
0: <risos> Não ganhou o um destaque positivo daquele episódio, mas ganhou nossos corações. É coisa melhor? Olha aí. Tá vendo? É coisa melhor, do... a premiação maior do MasterChef? Tá mas aí. é isso, gente. E eu tenho fofoca pra contar
1: em off, mas essa eu vou contar em
0: off. Olha aí, isso a gente vai, vai guardar com a gente, gente. Infelizmente fica pro extra podcast. Sem lançar um livro sobre extra podcast, um dia de conta tudo isso em off. A gente capitaliza as fofocas. Mas a gente tá chegando ao fim do episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Quem quiser mandar e-mail pra gente é extrapodcast.com. Ideias de tema, ideia de reality shows, porque se der a gente assiste o reality show e comenta. Se não der, a gente comenta do mesmo jeito, porque dá um jeito de assistir. Quem sempre assiste algum reality show durante o Masterchef e o Big Brother, estádio no Ark, são os reality shows que a gente mais faz cobertura aqui no podcast. Como eu falei, tem de Caravana das Drags, o que a gente comenta toda a temporada. Tem de outros reality shows, Corrida das Blogueiras, Big Brother, Masked Singer. Vão lá comprar com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno, pela participação. Você vai sim vir várias vezes aqui, porque a gente adora conversar com vocês. Vocês vão sempre aparecer por aqui.
1: Obrigado, meus queridos. Obrigada, Isa. É um prazer falar contigo. Rick já considero meu amigo pessoal, já vou até colocar ele lá nos meus melhores amigos do Instagram, e tá sempre hum, lá. Vai, ver
2: biscoito.
1: Tá até aparecendo lá no meu, meus, no, no, sempre aparecendo, gosto da presença dele sempre, é um prazer estar aqui com vocês, é, e quando quiser, é só chamar, ainda é mais quando tiver confusão, eu adoro.
0: <risos> e, vão se... e todas as redes sociais do Bruno Vão estar na descrição aqui do podcast Então vão lá engajar os, ep... os posts dele Então é isso, obrigado a todo mundo Que nos ouviu, quinta-feira a gente está de volta Comentando o Masterchef Com uma convidada bem legal, se der tudo certo Vocês vão ser julgados por profissionais Também aqui hein, nesse podcast aqui, A gente quer ver os... os participantes sentindo a pressão De ouvir esse episódio, esse podcast Não só na parte de edição Como na parte de culinária também né Porque a gente gosta de fazer esse entretenimento aqui Render então é isso até semana que vem e tchau. Tchau. Brasil.